0: Vincent de Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des.
1: Vincent de Cube Radio. On parlait musique avec Stéphane Plante de Que Musique. Salut Stéphane. Salut Vincent. Et tu t'attaques
0: à quelque chose d'intéressant dans le monde de la musique aujourd'hui, les fameux bassistes. Ben oui, parce que le Rolling Stone a sorti la liste des 50 meilleurs bassistes de la planète et j'ai toujours trouvé que c'était des êtres un peu incompris. Les gens les connaissent pas, ils connaissent pas leur rôle.
1: C'est ce vrai parce qu'on a l'impression qu'on les entend moins. Évidemment, on les entend moins et euh, on a l'impression que c'est eux qui ramènent jamais de filles après le show. <rire> non, mais c'est tout ça, c'est les stéréotypes euh, qui sont peut-être complètement
0: faux, aussi, des, des bassistes à tout nous dire. Oh ben, J'irais peut-être pas jusque-là, okay. aujourd'hui. Mais ils sont souvent, effectivement, la cible un peu des blagues, parce que t'sais, un solo de drum s'en jette dans un spectacle. Là, et un solo de guitare, c'est flamboyant. Le chanteur qui fait des vocalises mais la base, c'est plutôt rare d'avoir un solo de base. C'est surtout là pour maintenir l'équilibre de la chanson. Mais c'est peut-être pourquoi on a voulu justement rendre hommage à ces grands inconnus. Mais euh, il ben, y en a des plus connus quand même. Mais il y a des noms du jazz, du funk peut-être qu'on a déjà entendu mais qu'on ne sait pas exactement. Il ben,
1: y en a probablement de grands bandes très connues aussi ton j'ignore le nom complètement. Du, là.
0: du bassiste, des fois, ben, ou même le nom de... Le bassiste du... de Coldplay, je peux pas te, <rire> te le nommer s'il y en a un. Mais dans, dans la liste des 50, je vais pas nommer tous les noms, mais quand même quelques-uns qui m'ont qui marqué, il ben, y a Duff McKagan de Guns N Roses qui, lui, avant de se, euh, se joindre à Guns N Roses avait jamais touché une basse de sa vie, mais ça prenait quelqu'un pour le faire, donc il a délaissé la guitare et euh, il est au 49e rang quand même. Euh, 48e, c'est Kim Deal, c'est l'ex-bossiste des Pixies et qui, qui a fondé The Breeders. C'est peut-être simple à jouer, ce qu'elle fait, c'est assez proche du punk, mais ça a quand même une certaine groove, et on va écouter Cannonball, des Breeders, pour s'en convaincre. Oui, C'est
1: simple. C'est le genre de chanson où tu notes la, la, la baisse quand même. Là, on Exactement. la marque. Là. Ça
0: paraît que c'est elle qui, qui a écrit la chanson. Euh, c'est donc 42e rang. Tony Levin qui euh, y a un rapport spécial avec le Québec parce que il a accompagné Kevin Parent. Mais lui, il a joué dans King Crimson. Il a joué avec John Lennon en studio avec Pink Floyd. Tom Waits, David Bowie, Cher. C'est peut-être pas avec Cher. <rire> c'est pas si c'est avec Cher qui se vend dans les parties là, avec ses pas. amis musiciens, mais bon, quand même. Mais Kevin Parent, pour son album euh, en anglais, il avait demandé comme ça, comme une bouteille à la mer, on sait jamais, pourquoi pas. Euh, Il s'attendait plus à un, une réponse négative. Mais non, Tony Levin embarqué dans le projet, donc euh, ils font encore des shows ensemble, mais c'est un grand nom. Là. Il a joué avec Paul Simon aussi, un paquet de monde. C'est un bassiste de Session, mais qui a joué avec tout le monde. Euh, 39e rang, Kim Gordon, bassiste de Sonic Youth, euh, qui fait encore des albums en solo. Très investi également dans la Place des femmes dans l'industrie de la musique. Euh, 36e, c'est Les Claypool de Primus. Je suis surpris qu'il ne soit pas plus haut que 36e. Bassiste ben, reconnu pour son slap bass. On va écouter d'ailleurs un bon exemple de ça. Jerry was a race car driver.
1: Quand ouais.
0: même de slap bass donc il va aller fouetter les cordes ouais. en quelque sorte puis même il ajoute un peu une technique euh, des fois de, de tapping il n'y a pas de terme en français à ce que on je le tape. comprend un peu là. Euh, il tape avec euh, ben, ses, ses deux doigts sur euh, les cordes du manche c'est assez complexe qu'est-ce qui est arrivé à, à développer euh, l'esclaypool il euh, y a Lemmy de Motherhead le fameux euh, Lemmy qui lui c'est surtout l'utilisation de la distorsion très forte dans la basse c'est pas tant son jeu qui, était, euh, qui relevait du virtuose que le son qu'il a développé il y a aussi Sting, 32e rang, qu'on a un peu oublié, Sting. parce que c'est le bassiste de The Police. C'était un bassiste. Mais sa voix le fait remarquer beaucoup. Euh, mais il continue de faire des, des projets de la baisse. Il a joué avec euh, Shaggy. Peut-être il y a deux ans aussi, on fait des spectacles ensemble. Euh, il y a Cliff Burton de Metallica, le premier bassiste Metallica. Euh, lui, il faisait des solos de bass, carrément. On va écouter d'ailleurs euh, Anastasia pulling Tee, du premier album. Ça, c'est de la basse, c'est pas de la okay, guitare. OK, ouais, c'est ça. Mettait le je... sitôt dans le fond. Et puis, faisait des solos de basses comme ça, qui est mort trop jeune, 24 ans, en 1986. Celui qu'on a remplacé par le, le plus jeune. Là. Jason Newstead. Ah non, par Jason Newstead, OK. Ouais. Puis, sur l'album, d'ailleurs, Injustice For All, la baisse est pas forte parce qu'on veut rendre hommage à Cliff Burton. Donc, c'est une drôle de décision artistique. Ça a été un album très populaire pour Metallica, mais on voulait comme rendre hommage en mettant la basse la basse-basse <rire> dans le mix okay. final. Il euh, y a -Lil, qui Lille de Rush qui a pas besoin de présentation pour les fans de bass. Euh, mais, mais lui aussi, c'est un hérédit de l'histoire de l'instrument. Il a même écrit un livre sur l'histoire de la basse et sa collection de basses personnelles. Qui centaines, deux cents et quelques basses euh, qui lui appartiennent. Euh, 23e rang, Bill Wyman des Stones. 22e rang, c'est c'est un choix évident. C'est Fleet de Red ben oui. Chili Peppers. Ça, c'est euh, lui, quand tu me dis,
1: bassiste, qui est spectaculaire, ah, qu'on oui, remarque... C'est euh, tout un Et euh, On va écouter
0: d'ailleurs les premières notes d'Ire Ground, pour s'en convaincre.
1: Oui, spectaculaire sur scène. Lui, c'est pas, euh, le, non. celui qui est caché dans le
0: fond, <rire> qui a la gêné, là. Pas du tout, pas du tout. Euh, sinon, ben, dans le jazz, il y avait Stanley Clark, 13e rang, euh, Paul McCartney, 9e rang. Et, euh, lui, il a joué de la basse un peu par accident parce que quand le premier bassiste des Beatles est quitté, personne voulait jouer de la basse. Tout le monde voulait garder son instrument. Il s'est sacrifié. <rire> et ça a donné des bonnes pièces comme Come Together. <rire>
1: J'avoue que ça a dû être la tragédie de plusieurs bandes où tu dis qui, qui, qui va est jouer. prêt à jouer de la baisse <rire> quand tu as trop de guitaristes.
0: Ben, voilà, ben, rapidement, sinon le top 3, Bien, John and Whistle, des Who, uh, Charles Mangus qui est juste un contrebassiste. Ils ont triché un peu, mais c'est quand même difficile de jouer de la contrebasse. On va lui laisser sa deuxième place. Et le premier, c'est James Jamerson. Quand je dis quelqu'un qu'on connaît pas mais qu'on a entendu partout, les chansons de temps les plus connues, c'est lui qui joue de la basse. Et on va en, en écouter une d'ailleurs, des Temptations, My Girl. Et c'est la, la postérité de James Jamerson. Ouais, ça n'a pas été très long, hein. ça, ouais. Avant de, de
1: reconnaître le style. Exactement. Okay. Ouais, ouais. Ça, ça va passer. Traverser le temps. Ben, voilà. c'est
0: le, le bassiste, le, le meilleur bassiste de tous les temps. Selon le Rolling Stone. Mais il, ça manque de bassiste québécois, mais on, okay, on comprend. Ouais.
1: Ça doit quand même être difficile de se retrouver à dire bon, faut faire ce genre de top-là là, qui doit déchirer le monde de la musique. C'est ça, absolument. Ben, euh, Stéphane, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se reparle lundi. À lundi. C'est bien ça. Salut oui.